0: Große Aufregung bei unserem Kater Pauli, denn Frau Maus ist in the house. Kein Grund, um auf den Tisch zu springen. Aber ist es wirklich nur ein niedliches Unterhaltungsprogramm für unseren Kater oder geht von einer Maus sogar eine Gefahr für Mensch und Tier aus? Der Katzen-Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Katzen-Podcast. Ja, einige von euch werden es vielleicht schon auf Facebook oder auf einem anderen Social-Media-Kanal von uns gesehen haben. Wir haben eine Maus. Ja, nicht ganz im Haus, das ist eigentlich der große Vorteil daran, aber zumindest am Haus, sehr nah am Haus sogar, denn Frau Maus wohnt unter einer Stufe an unserem Balkon. Ja, und wer hat Frau Maus entdeckt? Der Pauli natürlich. Das ist ganz witzig im Unterschied ähm, zwischen Pauli und Dolly. Pauli reagiert immer ganz extrem auf Sachen, die draußen sind und... Ja, ist manchmal sogar ein bisschen ängstlich, wenn er irgendetwas durch das Fenster beobachtet. Und Dolly lässt das meistens kalt, weil sie scheinbar geschnallt hat, dass durch die Glasscheibe keine Gefahr droht oder dass sie da nicht rankommt. Jedenfalls ist das ein großer Unterschied. Der Pauli, der ist, seitdem er die Maus am Haus entdeckt hat, eigentlich von dieser Stelle kaum noch wegzubekommen und liegt da nahezu Tag und Nacht auf der Lauer, um sie zumindest sehen zu können. Und Dolly interessiert das nicht, die Bohne. Also wieder mal sehr witzig, der Unterschied zwischen den beiden. Ja, aber für Pauli ist das Ganze in der Tat sehr, sehr aufregend. Entdeckt haben wir die Maus oder hat Pauli die Maus irgendwann um Silvester, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, kurz vorher oder kurz nachher, und erstmal haben wir gar nicht geschnallt, was Pauli da entdeckt hat, wobei wir natürlich vermutet haben, dass es wahrscheinlich um eine Maus geht, wenn er da so aus dem Häuschen ist. Denn wir wohnen hier nicht nur schön grün und ländlich, sondern auch wirklich in einem unfassbaren Mäusegebiet. Eigentlich könnte man sogar sagen, hier ist die Welt noch in Ordnung, denn wir haben ja in den letzten zehn Jahren auch schon auf dem Land gewohnt, aber da habe ich ja nicht annähernd so viel Natur nicht so viele Mäuse, nicht so viele Tiere draußen beobachten können, wie das jetzt hier der Fall ist. Wir haben ja auch das Glück, dass wir hier einen kleinen Wildgarten oder einen kleinen großen Wildgarten übernommen haben. Und dieser Garten ist wirklich... Für mich ganz, ganz toll, wunderschön und extrem naturbelassen, aber da toben eben auch jede Menge Mäuse rum und das merkt man immer dann, wenn man mal über die Wiese läuft, dass es einfach unendlich viele Löcher gibt, wo die Mäuse einfach gebuddelt haben. Ich nehme mal an, es sind Wühlmäuse, aber ja... Das zeigt, dass hier ganz schön was los ist. Trotzdem wir so viele Nachbarskatzen haben, die hier natürlich auch regelmäßig auf Mäusejagd sind. Ja, und so war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann wir auch mal näheren Kontakt mit einer Maus bekommen werden. Und als wir eingezogen sind, gab es so einen kleinen Fallrohr-Dachrinnenschaden am Haus. Das heißt, das Fallrohr, das hat nicht mehr das Wasser dahin geleitet, wo es sollte und da musste ein bisschen gegraben werden. Und da haben wir schon... Die kleine Maus, ich weiß nicht, ob es genau diese war, aber ich vermute es fast, weil es in der Nähe ist, da haben wir schon das erste Mal diese kleine süße Maus gesehen und die ist dann ganz schnell wieder verschwunden, irgendwo auch am Rande des Hauses, ja und ähm, irgendwann ist dann der Pauli vor der Balkontüre quasi im Dreieck gesprungen und nach mehreren Versuchen, dass auch ich die Maus oder das, was ihn da so aufregt, mal zu Gesicht bekomme, habe ich Frau Maus dann tatsächlich auch gesehen und sie ist unfassbar süß. Ich mag Mäuse echt gerne. Also ich möchte sie nicht im Haus haben, nicht falsch verstehen. Da haben sie einfach nichts verloren. Aber Mäuse sind echt sowas von goldig. Und es ist sogar noch eine ganz besonders hübsche Maus. Da musste ich auch erstmal nachlesen, was es denn überhaupt für eine Maus ist. Es ist eine Rötelmaus. Und das finde ich daran irgendwie auch ganz niedlich. Denn Pauli hat ja so rostbraunes Fell. Man nennt es ja Wildfarben bei seiner Rasse. Und die Maus die Rötelmaus hat tatsächlich genau die gleiche Fellfarbe und wenn der Pauli hinter der Scheibe sitzt, also hinter der Balkontüre sitzt und Frau Maus auf der Treppe in der Sonne sitzt und die beiden so nebeneinander sitzen, ist das wirklich goldig, die könnten fast miteinander verwandt sein. Diejenigen von euch, die mit Freigängerkatzen zusammenleben, die werden jetzt wahrscheinlich müde lächeln oder milde lächeln und sagen: Ja, eine Maus, was ist denn daran so besonders? Das haben wir hier zehnmal täglich oder noch häufiger und ähm, das ist ja nicht so aufregend. Aber wenn man mit Wohnungskatzen zusammenlebt, so wie wir, oder wenn die Katzen eben keinen Freigang haben, so wie das bei uns der Fall ist, dann ist eine Maus eben schon ein wenig besonders, da Dolly und Pauli ja eben nicht draußen auf die Jagd gehen, so wie Freigängerkatzen das üblich machen. Die haben auch beide noch nie eine Maus gejagt oder erbeutet. Die Gelegenheit gab es einfach nicht. Und ja, dann ist das für uns alle also eine spannende Angelegenheit. Aber mal ganz unabhängig von Spielspaß und Spannung, wenn eine Maus vor dem Fenster draußen sitzt und... Hin und wieder man niedlich ins Wohnzimmer reinguckt, ist es auch eine Frage der Zeit, bis die Maus mal zu uns nach drin kommt. Und das wollen wir natürlich nicht. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Denn ich habe zu Beginn, als ich die Maus entdeckt habe, erstmal geguckt, was ist denn das überhaupt für eine Maus, weil sie einfach besonders aussieht besonders süß, wie ich finde, diese kleine Rötelmaus und als ich mich dann etwas näher mit dieser Mäuseart beschäftigt habe, habe ich auch sehr schnell feststellen können, dass sie nicht nur wie fast alle Mäuse Überträger von diversen Krankheiten ist, sondern auch dummerweise als Überträgerin des Hunter-Virus gilt. Und ähm, ja, da spielt die Rötelmaus tatsächlich eine ganz besondere Rolle. Sie ist auch Zwischenwirt für den Fuchsbandwurm und ja, insofern möchte ich natürlich vermeiden, dass Dolly und Pauli da Kontakt zu haben. Aber auch ich, ich grabe ja gerne mal auf dem Balkon die Erde um und mache irgendwelche Pflanzensachen da draußen. Und da sollte man eben aufpassen, denn die Übertragung funktioniert über den Mäusekot und den Mäuseurin. Wenn das Ganze trocknet und quasi zu Staub verfällt oder sich mit Staub vermischt, dann kann man als Mensch oder auch als Tier ganz leicht diesen Hunter-Virus einatmen und sich damit infizieren. Ja, und das wollen wir natürlich nicht. Kurzer Schwenk oder kurze Erklärung zu diesem Hunter-Virus. Ähm, wenn man daran erkrankt, dann sind das grippeähnliche Symptome. Könnte man fast schon sagen, ja, das hat jetzt langsam einen Bart, diese Geschichte mit den grippeähnlichen Symptomen. Aber es ist tatsächlich so, auch das Hunter-Virus ähm, sorgt für grippeähnliche Symptome, Gliederschmerzen, Durchfall, Erbrechen, hohes Fieber, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Aber kann auch auf die Nieren gehen und die Lungen in Mitleidenschaft ziehen. Insofern also nicht ganz Ungefährlich. Aber wir haben auch wieder mal etwas Glück im Unglück, denn in unseren Breitengraden ist der Verlauf der Infektion in der Regel nicht so dramatisch, wie es zum Beispiel ist in Ostasien der Fall ist. Wikipedia sagt dazu, dass die in Mitteleuropa auftretenden Pumala-Virus-Infektionen, zu denen eben auch das Hunter-Virus zählt, in weniger als 1% der klinisch auffälligen Fälle tödlich verlaufen. Ja, also da haben wir hier in unserer Region ein bisschen Glück, dass es das hier eben nicht so kritisch ist oder nicht so häufig tödlich verläuft. Aber trotzdem will man alles nicht haben. So, jetzt aber mal genug von Erkrankungen und Krankheitsübertragungen durch Mäuse. Ich will euch ja noch ein bisschen erzählen, wie das jetzt hier so abgelaufen ist mit der Maus. Also bisher war es sehr friedlich und dadurch, dass wir jetzt gerade ja eine noch kalte Jahreszeit haben, haben wir auch den Balkon immer geschlossen und die Maus war auch noch nicht bei uns drin. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Nein, also man scherzt beiseite, die Maus war immer draußen und manchmal sieht man sie tagelang nicht. Das merkt man auch daran, dass der Pauli dann da vor ganz lässig sitzt und einfach nur sich die Augen aus dem Kopf schaut doch wenn das Wetter etwas schöner wird, so wie auch im Augenblick, jetzt scheint gerade die Sonne, auch wenn es kalt draußen ist, dann sieht man Frau Maus häufiger mal. Und ich habe da echt Spaß dran. Das ist so ein bisschen wie bei Expedition ins Tierreich. Ich kann mich da ganz bequem neben den Pauli auf das Teigkissen setzen, was wir ihm extra dahingestellt haben, damit er gemütlich auf Beobachtungsposten sitzen kann. Und ja, kann einfach mal ganz nah sich dieses kleine Tierchen ansehen. Sie ist auch erstaunlich entspannt und scheint sich sicher zu fühlen, weil sie eben auch verstanden hat, okay, die Tür ist zu, da ist eine Glasscheibe und da kann so schnell keiner raushüpfen. Denn der Pauli, der Rand hat schon manchmal ganz schön an der Scheibe rum und haut auch mit seinen Fötchen vor die Scheibe. Und das interessiert die Maus nicht, nicht wirklich. Also die ist da ziemlich lässig unterwegs, sitzt dann da also in der Sonne und wenn sie dann manchmal doch Wind davon bekommt, dass wir gerade hinter ihr sitzen und sie beobachten, dann flitzt sie manchmal ja rechts vom Balkon auf die Straße oder Richtung Straße oder sie flitzt in ihr Zuhause. Und das ist ganz lustig oder ganz interessant zu sehen. Wir haben so... Backsteine, rote Backsteine an dieser Stufe und im Laufe der Jahre sind da einfach die Fugen ausgewaschen. Das heißt, zwischen den Backsteinen ist der Mörtel teilweise nicht mehr so richtig vorhanden und genau da hat sich Frau Maus eingenistet und hat geguckt, ob man denn dahinter vielleicht sich ein kleines Zuhause einrichten kann. Und ja, sie hat also einen richtig schicken, trockenen Eingang und kann sich da also ganz schnell verkrümeln, wenn es notwendig ist. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal Richtig live sehen können, wie sie da drin verschwindet. Auch so ähnlich wie bei Katzen. Man kennt das ja, es gibt so Schlitze, wo man schwören könnte, dass da keine Katze reinpasst und trotzdem passen sie durch. Und bei der kleinen Maus ist das so ähnlich. Im Prinzip verflüssigt sie sich kurz vor dieser, vor dieser Spalte. Die ist vielleicht so, naja, also ich schätze mal mehr als anderthalb Zentimeter Breite, hat diese Fuge nicht zwischen den Backsteinen und ja, sie verflüssigt sich da quasi und flutscht da rein. Und verschwindet im Gemäuer. Also habe ich erstmal bei unserem Schädlingsbekämpfer des Vertrauens angerufen und mich telefonisch informiert bzw. ein wenig beraten lassen und gefragt, wie es denn so aussieht, was man denn an harmlosen Vergrämungsmöglichkeiten hat bzw. wie man denn möglichst schonend vorgehen könnte. Denn ich möchte die Maus ja nicht einfach töten. Jetzt könnte man natürlich sagen, ey, ihr habt hier so viele Mäuse, das ist fast schon eine Mäuseplage. Äh, Warum gibst du dir da jetzt so viel Mühe? Naja, ganz einfach. Ich mag Tiere und ich sehe einfach keinen vernünftigen Grund, warum ich diese Maus killen sollte. Zumal die nächste Maus quasi schon äh, um die Ecke wartet, um dort einzuziehen. Das heißt, wir müssen also gucken, dass wir diesen Schlitz zumachen. Das ist auch alles schon geplant. Da wird eine, ja, so ein Tritt drauf montiert. Das haben wir hier an anderer Stelle am Haus auch schon machen lassen. Und ähm, ja, dann wird also der Eingang für Frau Maus verschlossen aber ich möchte natürlich nicht, dass die darin eingeschlossen wird. Also muss ich jetzt erstmal überlegen, was habe ich für Möglichkeiten? Erstmal umzusehen, wo ist denn die gerade? Wenn Frau Maus aus dem Haus ist und wir da schnell den Deckel drauf machen können, dann ist es ja eigentlich erstmal soweit okay, wobei ich da auch immer noch so ein bisschen Sorge habe, dass da vielleicht Mäusekinder drin sein könnten, aber das ist halt alles nicht so einfach und ja, jetzt habe ich mich also schlau gemacht das habe ich schon mal gehört bei einem Vortrag von einem Biologen, der auch gerne mal im Unterholz rumkrabbelt und Lebendfallen aufstellt. Sehr spannend, denn viele Nagetiere scheinen total auf Nuss-Nougat-Creme abzufahren. Das heißt, wenn man jetzt einen Lebendfalle aufstellen würde, dann könnte man die Maus aller Wahrscheinlichkeit nach sehr gut mit Nuss-Nougat-Creme anlocken. Also das wäre schon mal so eine Option. Das, was ich so recherchiert habe, wenn man sie denn gefangen hat, dann soll man so 500 Meter weiter weg aussetzen. Das ist hier bei uns Quatsch. Die könnte ich theoretisch einfach in den Garten setzen, vorausgesetzt ich mache schnell genug den Deckel drauf oder lasse schnell genug noch den Deckel drauf machen. Aber es gibt auch jede Menge Hausmittel, die so angepriesen werden. Zum Beispiel benutzte Katzenstreu. Ich muss euch nicht sagen, das habe ich schon probiert, weil es so naheliegend ist. Mhm. Ähm, hat nicht funktioniert. Äh, vielleicht habe ich nicht die schmutzigste Variante an Katzenstreu aus dem Klöchen rausgefischt. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe gedacht, okay, ähm, es sollte eigentlich reichen, wenn das so weit nach Katzenurin oder Katzenhinterlassenschaften riecht. Aber das hat Frau Maus nicht weiter abgehalten. Dann ähm, soll es auch funktionieren, dass man Katzenfell verteilt. Das habe ich nicht gemacht. Essig, Essigessenz, also alles, was stark riecht, soll helfen, um Mäuse zumindest kurzzeitig zu vergrämen. Mm, aber bisher bin ich da noch nicht so weiter. Ich wollte jetzt erstmal abwarten und mir ein genaues Bild von der Lage machen und dann werden wir früher oder später den Eingang vom Zuhause von Frau Maus verschließen müssen. Ah, und mir bricht es ein bisschen das Herz, ihr merkt das schon. Ich mag sowas gar nicht, aber es geht einfach nicht anders, weil die kommen sonst rein. Das ist einfach viel zu nahem Haus. Und ich möchte auch ehrlich gesagt nicht, dass Dolly und Pauli hier noch auf Mausejagd gehen, nicht weil ich ihnen den Spaß nicht gönne, sondern weil die das einfach gar nicht kennen. Und weil ich eben auch nicht möchte, dass sie sich unnötig mit irgendwelchen Parasiten infizieren oder die halt über die Maus aufnehmen. Das möchte ich einfach vermeiden. So, ein Thema, was noch ganz spannend ist im Zusammenhang mit Mäusen, ist die Frage, was macht man denn, wenn man einen Freigänger hat und der Freigänger einem immer die Mäuse nach Hause mitbringt und das werde ich relativ häufig gefragt, weil es einfach auch sehr häufig vorkommt und klar ist, Mäuse jagen liegt in der Natur der Katze und eigentlich ist es ein wunderbares Zeichen dafür, dass die Katze gut drauf ist und noch jagen kann und über diese Fähigkeiten verfügt, aber es ist für die Menschen natürlich nicht so schön, wenn sie des nachts dann plötzlich von einer wild trappelnden Katze, die über Tisch und Bänke geht, geweckt werden, weil die sich mit einer Maus nach Hause geschlichen hat und dann die Jagd im Haus weitergeht. Oder auch, wenn man permanent irgendwelche Mäuseleichen zu Hause findet. Also muss man sich überlegen, was kann man tun? Kann man überhaupt was dagegen tun? Und einige Menschen machen es so, dass sie den Freigang, also die Ausgehzeiten der Katze beschränken, je nachdem wann die Katze erfahrungsgemäß die meisten Mäuse mit nach Hause bringt. Das ist nicht bei allen Katzen gleich. Klar, nachts ist eine ganz gute Zeit, um auf Mäusejagd zu gehen. Aber ich weiß noch, unsere ehemaligen Nachbarskatzen, die haben auch am helllichten Tag die Mäuse gejagt. Teilweise, wenn man daneben stand. Also da muss man mal gucken, wann so die kritische Zeit ist. Dann kann man halt notgedrungen dann die Ausgehzeiten der Katze beschränken oder eben die nach Hause Reingehzeiten beschränken beziehungsweise den Eingang nur nach vorheriger Mäusekontrolle gewähren und das bringt dann aller Wahrscheinlichkeit nach erstmal etwas Ruhe rein, aber theoretisch gibt es noch etwas, was helfen kann nämlich ausgiebiges Spielen in Kombination mit einer hochwertigen Fütterung mit hohem Fleischanteil und da gibt es tatsächlich eine Studie zu, in der man festgestellt hat dass eine Fütterung mit sehr hohem Fleischanteil und ausgiebiges Objektspiel dazu beitragen kann, dass Katzen weniger Wildtiere jagen. Das auch im Zusammenhang mit Vögeln. Wir haben ja jetzt auch bald wieder Nistsaison. Das geht ja schon los. Die Vögelchen, die sammeln ja schon eifrig Nistmaterial und bauen ihre Nester. Und dann ist es eine Frage der Zeit, wenn auch das wieder zum Problem wird. Und das heißt also, wenn man da etwas gegensteuern möchte, kann man es mal probieren, nochmal die Fütterung, was ja eh mal eine gute Idee ist, unter die Lupe zu nehmen und da den Fleischanteil zu checken und zu erhöhen und Parallel dazu auch bei der Freigängerkatze ihr ein ausgiebiges Objektspiel anbieten. Und mit Objektspiel, das ist ganz einfach, damit ist gemeint, die Katze aktiv zu beschäftigen, mit einer Angel zum Beispiel, wo ein Anhänger dran ist, der von der Katze erbeutet werden kann. Also ganz klassisch das Mäusejagen nachempfinden, nachspielen zu Hause, und das soll Katzen so weit auslasten und befriedigen, dass ihr Drang, Wildtiere zu jagen, deutlich weniger werden soll. Ein Versuch wäre es also auf jeden Fall wert. Ja, und ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie es hier mit Pauli und Frau Maus weitergeht. Also es wird nicht mehr so lange dauern, bis wir hier den entsprechenden Handwerker haben, der uns die Platte bringt, die dann auf die Stufe montiert werden soll. Und da, ah, der Pauli, der kommt auch gerade hier auf den Schreibtisch gehüpft und läutet sozusagen für uns den Feierabend ein. Ich wünsche euch also an dieser Stelle erstmal einen schönen Tag. Kümmert euch um euch, um eure Lieben. Versucht ein bisschen schöne Dinge zu erleben. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Und bis dahin könnt ihr ja auch schon mal beim Pet Kompetenz Club vorbeischauen. Ihr wisst schon, meine Club-Plattform für Katzen und ihre Menschen. Und die findet ihr ganz einfach unter www.katzen-podcast.de slash club. Die Mitgliedschaft ist kostenfrei, es gibt viele tolle Inhalte für euch und eure Katzen. Und vielleicht sehen wir uns dann wirklich mal beim nächsten Katzenkaffeeklatsch und können uns persönlich ein bisschen austauschen. Ich würde mich freuen. Für heute war es das. Bis bald, eure Sabine mit Dolly und Pauli. Tschüss. Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz.